0: Всем привет! Это подкаст Science Barhopping. Обычно во время Science Barhopping ученые читают лекции, а человек стоит их слушают. Это фестиваль, который проводит фонд инфраструктурных и образовательных программ группы Роснана и медиакомпания Бумага. Но сегодня мы записываем очередной выпуск подкаста и задаем ученым самые неожиданные вопросы. Всем привет, меня зовут Настя Лесова, я ведущая этого подкаста. Сегодня мой соведущий – это стендайпер Сергей Кишанков. В гостях Антон Шейкин, старший преподаватель кафедры физики высоких энергий и элементарных частиц СВБГУ.
1: Добрый день.
0: Да, здравствуйте. Как, как вы добрались до нас?
1: Без особых приключений, в городе довольно малолюдно, хотя прекрасная погода, в общем-то, намекает, что можно было бы там прогуляться, но увы.
2: Так, я разговор. Здрасте, я тоже здесь присутствую. А вы сами не боитесь? Вы на <свят> что добирались? Я да.
1: добирался на метро. Нет, я не боюсь даже заразиться коронавирусом, потому что, ну, во-первых, у меня отличный иммунитет. Во-вторых, даже если он даст какую-то слабину, то ну, я осознаюсь, что мне, как молодому здоровому человеку, практически ничего не угрожает.
0: А вы определяете, как иммунитет, что он крепкий? Ну, каким образом это есть? Какой-то анализ или что?
1: Нет. Эмпирические наблюдения подсказывают мне, что если я на протяжении 12 или там даже больше лет не болел ни гриппом, ни никакими вирусными заболеваниями, то этот самый коронавирус, который тоже вирусное заболевание, угу. может быть, немножко более страшное, чем другие, он тоже имеет э, довольно маленький шанс меня вовнутрь пробраться. Но даже если проберется, ну, в общем, ничего катастрофического по уверениям медиков, вроде как произойти не должно.
2: Слушайте, 12 лет вы не болели вообще вирусными заболеваниями?
1: Э, ну, я грипп, я просто... грипп, на самом деле, я не помню, даже когда или бы и был ли он у меня вообще когда-нибудь.
2: Он боится вашего интеллекта, да, вирус гриппа?
1: Да... <связывая> Было бы чего бояться. Нет, да я ладно? просто. Да, скромничать, скромничать сидит. Я просто уже довольно долгое время испытываю свой организм на прочность по отношению к холоду. И, в общем, это помимо экономии на одежде дало свои плоды. Но вот с весны 2008 года, когда я перестал, в общем, надевать куртку, когда этого не требуют какие-то, уж совсем экстремальные метеоусловия. ну я не припомню никакого серьезного, околопростудного заболевания. Ну, там меня максимум раз. В полгода там нас мог какой-нибудь прохватить. Ну, и это в том числе в тех ситуациях, когда все вокруг болеют. Еще Поэтому... раз давайте
2: нашим зрителям скажем, что вы тот человек, который с какого времени уже не носит куртку? А,
1: с 2008 года, если я правильно помню. 2008 с весной... года? Да.
2: То есть, да. как только а, Дима Билан выиграл Евровидение, вы поняли, что это тот год, когда мне надо перестать носить куртку. 2008 год был успешным для России. Мы, между прочим, выиграли чемпионат мира по хоккею. Мы дошли до полуфинала по Футболу. Я так понимаю, что для вас тоже этот год стал каким-то... 2008 от отрывным. Да, это был високосный год, я его хорошо запомнил. <свят>
1: <свят> да, я именно в 2008 году понял, какой именно областью науки я хочу заниматься и что нужно для этого сделать. И для этого нужно снять куртку, да. Ну, в том числе, потому что куртку я снял, в том числе, потому что мне мешали дикие очереди в гардероб, которые отнимали очень много моего времени. Но я решил немножко повысить свою личную эффективность, и примерно полчаса в день у меня освободились для более интересных занятий.
0: Слушайте, ну вот это вот мир, да, когда ты физик, он немножечко другой. А вот если бы вы не разбирались в законах физики, вы бы видели мир по-другому?
1: А, да, безусловно. А, то есть физика, как и любая другая большая и хорошая наука, в том числе, дает человеку ну, некую картину мира то есть разумеется к законам физики все что я вижу вокруг себя не сводится но мне все-таки приятно осознавать что ну если я какое-то явление перед собой вижу то я хотя бы примерно понимаю почему оно происходит
0: а вас что-то может удивить еще в повседневной реальности. А,
1: да, разумеется. И, как ни странно, зачастую ну вот то, что является предметом моего удивления, это как раз и есть штука, которая напрямую с законами физики связана. То есть, когда я, например, разговариваю с друзьями из Америки, я нажимаю кнопочку «Отправить», и они через типа, какие-то доли секунды это видят. Я знаю, что это, в общем, потому что свет довольно быстро бежит э, по оптоволокну, э, но все таки когда стал с явлениями, масштабы которых во много-много раз превосходят обыденные. Даже если ты понимаешь, почему они происходят, это все равно внушает ну, некий благоговейный ужас, что ли.
2: Но многие смотрят на это действительно не понимают, как же это все происходит. Вы, по крайней мере, понимаете, и это дает вам большое преимущество, что вы понимаете то, чего вы не можете постичь, если я правильно Ну, выражаюсь.
1: Скажем так, был вот старый анекдот: что студент должен знать все, ассистент должен знать, в каких книгах находится то, что знает студент, доцент должен знать, где находятся книги, в которых находится то, что знает студент, а профессор должен знать, где находится доцент. Я, поскольку в своей карьерной, по своей карьерной лестнице застрял где-то между ассистентом и доцентом, то ну вот я не могу сказать, что я могу все объяснить, но я, по крайней мере, знаю, что где-то есть что-то, где написано, что я могу... Как вот объяснить тот или иной факт?
2: Вы все таки физик-теоретик, правильно? Да. То есть вы занимаетесь теорией, и потом, как вы рассказываете нам в этом длинном подкасте, есть ощущение, что вы профессионал в своем деле, и классно знаете теорию, и ее можете преподносить. Но угу. что помимо теории вы можете еще а, представить? Что-то может быть а, физическое, что можно потрогать, что-то можно, я не знаю, поиспользовать. Ну, то есть не только теория для меня... То есть, грубо говоря, зачем я нужен? Ну, нет... Я не сказал этого, но вы сами озвучили. Давайте так, да.
1: Вот есть очень хороший учебник по гравитации, который английским, тоже гравитационистом сингом написан. Так там в предисловии сказано прямо. Человек, который гравитацией занимается, он в такой в башне из слоновой кости. К нему никто не обращается за советом, его никто не трогает. Он витает все в своих империях, ему от этого хорошо. Так, да. А это вот вы? <с> ну, э, это, скажем так, тот идеал, к которому я хотел бы стремиться. Я, когда я выбирал специальность, я сознательно выбрал такую, которая имеет меньше всего практических приложений. Ага. .تي... То есть
0: для чтобы для удовольствия заниматься?
1: Да, конечно, потому что гравитация это невероятно красивая наука, вот современная Штейна, который сказал, что никакой гравитации нет, есть только искривленное пространство. Вот я уже 10 лет только и делаю, что изучаю искривленное пространство.
0: Слушайте, ну а то по поводу больших каких-то открытий у вас есть? Понимание о том, например, там можно ли доказать телепортацию, нужно ли это доказывать, или это просто красивая мечта. Кто-то сейчас, может быть, занимается этим, или это какие-то фрики, которые пытаются доказать... Телепортации то, что... макроскопических нельзя. объектов?
2: <связь> Макроскопических это человек? Да. Даже? Да, давайте так. Потому что микроскопически можно просто пульнуть куда-нибудь, это будет э, не да. так сложно. Э,
1: нет, даже вот у нас в Санкт-Петербурге есть человек, который профессионально занимается вот вопросами типа этого. Это мой оппонент на диссертации Сергей Владимирович Красников. Он, ну, главным образом он занимается машинами времени и, в принципе, сверхсветовыми перемещениями. Вот, насколько я помню его собственную диссертацию, один из главных результатов, который вот он обнаружил, такой, что в рамках классическая общей теории относительности. Ну, в общем, телепортация чего бы то ни было, ну, то есть перемещение чего бы то ни было сверхсветовой скоростью вообще говоря не запрещено, угу. но для того, чтобы это осуществить, нужны такие условия, которых мы пока что ни в одной видимой части Вселенной не наблюдаем.
0: Слушайте, а в школе на физике нам показывали фильм про Эйнштейна и так. про какой-то его эксперимент, как он телепортировал корабль куда-то. Крово? И корабль, это, да. Это может быть, быть вам показывали этот
2: пираты Карибского моря?
0: Не, не знаю, нет, но ну, я уже не помню, с какой целью нам показывали и говорили, что так и было или так и не было. По моему, все было неоднозначно. И я пыталась в школе погрузиться в этот момент, там почитала какие-то статьи, что реально был какой-то секретный секретный эксперимент. Ну, Эйнштейна а, знаешь, про еще... телепортацию корабля, и там были даже какие-то видео, где люди там вот так по стенам ну, корабля размазывало сказать. их. Это совершенно
2: что... не на тех сайтах, где написано, что Бордина похудела на 25 килограмм, там, типа, нашли лекарство от грибка В
1: Антарктиде нашли секретную фашистскую базу. Вот,
2: да. Узнали, кто будет править после Путина. Так вот
1: на
0: эти исследования выделяют деньги государство? Ну, казалось бы, оно ну, не имеет сейчас, сейчас приложения. Э, ну,
1: э, я сразу могу сказать, что Эйнштейн, конечно, очень любил эксперименты, но все эксперименты, которые он самолично стоял, были мысленными экспериментами. Mm -hmm. Это был вот его научный почерк. Mm -hmm. Он вся, любую статью почти начинал вот с какого-то мысленного эксперимента. Но поскольку он, как и я, был теоретиком, хотя и работал в патентном бюро, я сомневаюсь, что, в принципе, он ставил какие-то вот прям настолько масштабные эксперименты. По поводу денег, которые выделяет государство, то для гравитации это всегда больно вопрос, потому что ну в советские времена на гравитацию выделялось довольно мало денег, поэтому все гравитационисты оказывались в итоге в каких-то странных местах, типа институт машиностроения, там какой-нибудь институт печати, там еще что-нибудь. То есть гравитация всегда была определенные положение... вещи интересные. Да. А, нет, ну типа люди были вынуждены работать где-то для того, чтобы преподаванием зарабатывать себе на жизнь. Угу. Сама по себе гравитация почти никогда не приносила человечеству ощутимых денег, но она принесла Огромный, огромную пользу косвенно тем, что вот пока люди пытались что-то сделать с гравитацией, они, в общем, неплохо научились делать все остальное. Короче,
2: деньги на гравитацию где-то левитируют и так не долетают до своих. Ну,
1: я скажу вам прямо, что это довольно небольшие деньги по сравнению с тем, что человечество тратит на все остальное.
2: Слушайте, раз уже заговорили про гравитацию, вот вопрос. Левитирующие сноуборды и ранцы, это к вам вопрос? Когда уже они появятся у обычных людей? И сколько нам еще ждать? Или у вас уже есть, вы просто не говорите никому? Э,
1: ну, Обещали я, я лично придерживаюсь того мнения, что рожденный ползать летать не должен. Во всяком случае, по отношению к себе. Если говорить о том, когда это будет возможно, это скорее вопрос действительно не ко мне, потому что я занимаюсь какими-то очень тонкими эффектами, которые далеко за пределами ньютоновской гравитации а взлететь с земли нам мешает в общем банальный ньютон f равно m же то есть э, это вопрос скорее к инженерам то есть э, теоретики занимающиеся физикой гравитации почти ничего не способны
2: прикоснуться короче на нашем веку я не полетаю да придется все-таки а
1: можно летать в воображении как это мама я опять летал во сне
0: ну кстати а вот с вашего профессионализма и взгляда что вы можете сказать про будущее планеты вообще там будут ли не знаю летающие автомобили или мы все умрем астероид ну, есть умереть, скорее
1: всего, не умрем. Я действительно в какой-то момент интересовался прогнозами будущего, но не как профессионал, физик-теоретик, а скорее как любитель фантастики. То есть, ну вот, мне стало интересно вообще, а насколько можно доверять вот тем прогнозам будущего, которые были сделаны вот на протяжении существования человечества. Ну и вот из того, что я видел, можно сделать довольно неутешительный вывод. Какой бы вы, сдел... вы ни сделали прогноз будущего, он скорее... Всего с треском провалится, ну, даже при вашей жизни. То есть, э, мой любимый пример это Стругацкие. Вот у них там полдень, 22 век, там, типа, вся галактика покорена, там все. А где тамошний Facebook? Как устроена медиа-сфера вот, Там стоят будучки всемирного информатория. Человек заходит в будучку, говорит: барышня, барышня, адресочек мне, подскажите, что там, что там. То есть, э, даже ну, люди с настолько богатой фантазией, как братья Стругацкие, смогли экстраполировать то, что они видели. Там, типа, вот лето в космос, Гагарин, значит, мы полетим еще дальше. Ну,
0: кстати, а по-вашему на Марс мы колонизируем?
1: Ну, вот лично мне кажется, что это довольно бессмысленная пока что задача. У нас на Земле хватает дел с которыми надо но было бы разобраться.
2: нужно валить с Земли пока коронавирус. Вы понимаете, на Марсе коронавируса нет.
1: надо На Марсе коронавируса действительно нет, но его и на Земле, скорее всего, ну, еще при нашей жизни не останется. Ну, одним из двух способов. Либо умрут все, либо умрут э, все восприимчивые к этому самому коронавирусу, либо он, как и многие болезни, просто прогуляется по популяции и вернется в освоясь. Обратно То есть мышь, да? Ну, или откуда он там взялся. Нет, я, если честно, не думаю, что нам, ну вот, во всяком случае, на ближайшие там сотню лет есть, чего делать на других планетах. Ну вот последние события показывают, что у нас, в общем, на своей этой жизни устроен довольно по-дурацки. Поэтому, ну, лучше бы основные усилия сосредоточить не на экспансии, а а на понимании того, в общем, зачем мы это все делаем?
0: Ну то есть, по-вашему, наука может решить вообще все глобальные кризисы, эпидемии. Экономические классические. А, ну, я, я этого не
1: говорил. Но наука, мне кажется, будет решающей силой, которая способна эти кризисы преодолеть. Ну, то есть, если бы не было там настолько развитой вирусологии, эпидемиологии, то ну, то, что происходит, происходило бы с намного большей силой. Так что, нет, я уверен, что наука играет ключевую роль в преодолении каких-то глобальных кризисов, но, к сожалению, наука не в силах эти кризисы предсказать. Поэтому, ну, опять же, ну, делается очень много прогнозов, но все вот эти вот Прогнозы, тем более на отдаленное будущее, делаются в условиях дикой нехватки данных. И понятное дело, что ну, мы почти не можем доверять этим прогнозам. Но зато вот если уж что случилось, то ученые будут прикладывать все усилия, чтобы это как-то остановить.
2: Ну, ученые, да. А вот конкретно ваша область знаний, это физика высоких частиц, конкретно она каким-то образом может помогать в борьбе с нынешней пандемией. Потому что мы понимаем, что биологи, там, вирусологи, это все медицина, все понятно. Там нанотехнологии тоже каким-то образом могут влиять на вирус, на на... Организм человека, а вот э, физика высоких частиц каким-то образом может повлиять на это что-то открыть такое.
1: Физика высоких энергий. Энергии, Энергии да, а, конечно, простите, мой голову. Ну, я бы сказал так, что бы ни происходило в физике высоких энергий сейчас, эта область настолько удаленная от ну, вот какой-то технологии, что прежде чем это будет воплощено в жизнь, пройдут десятки десятки лет. То есть, вот теоретическая физика это, ну, грубо говоря, очень длинный рубль. То есть, для того, чтобы что-то из нее получить, надо мало того, что заплатить кому-то денег, ну пусть и не очень много, угу. но еще и подождать лет этих 30 или 40. Поэтому, ну вот в силу вот такой инерционности мы, к сожалению, не можем сразу реагировать на какие-то ну, вот, житейские проблемы и кризисы. Но, ну вот лучшее, мне кажется, что мы можем сделать, это ну просто не прекращать работу, ведь жизнь-то в общем продолжается. Но, но ну, то есть
0: есть шанс, что вот то, что вы сами лично там, не знаю, написали на, на листочке формулу какую-то это возможно при вашей жизни никак нельзя будет проверить я использовать? Уверен,
1: я уверен что почти все что я напишу никому не понадобится ни при моей жизни ни после нее но если взять сотню таких как я то один из них возможно какую-нибудь одну формулку напишет и та польза которую принесет вот эта одна формулка ну перекроет все те деньги которые были потрачены на остальных ну вот это Максвел сказал Ну, за то что ученые изобрели электричество вы все теперь нам должны платить просто так до конца существования человечества. Угу. Вот. Но я сам выбирал область своей деятельности, сознательно избегая любой ответственности за свои поступки. Поэтому, к счастью для меня, я ничем вот глобально помочь этой ситуации сейчас не могу. Ну, Иначе ладно. я бы уже был раздавлен грузом от этого. Ну
2: конечно, справимся тогда без э, физических высоких нос. да. Хорошо, с этим все ясно.
0: А вот вы говорили про время.
2: Вот, я тоже хотел про время спросить. Вы занимаетесь временем? Нет. Ну, в том числе немножко им, когда приходится. Что это значит? Настя, спроси ты. Я не знаю, как спросить.
0: Я хотела спросить про другое, что вот для вас время, там, вы говорили, в километрах, там, измеряется и всякое такое. Вот помогает ли вам это знание распоряжаться временем в жизни просто? Ну, то есть как-то планировать... Я,
1: я бы сказал так: то, что под временем подразумевают физики, настолько далеко от житейского опыта, что ну вот, напрямую свои знания я применять, конечно, не в состоянии. Однако я могу во всяком случае понимать, с чем связаны меняющиеся ощущения времени. Ну, то есть, вот, например, многие люди сейчас говорят, что ну вот за последние две недели ощущается, что как будто прошло там типа полгода mm -hmm. либо. Mm -hmm. да, да, да. да, да, да. И в детстве бывает, есть... что,
0: точнее, что кажется, что детство проходит быстрее, чем взрослая да. жизнь. Наоборот, да, медленнее а взрослая
1: жизнь без Я что могу сказать по этому поводу? Только вот какую-то очевидную для физика мысль, что вообще соизмерение каких-то процессов между собой, то, что мы называем временем, связано с тем, что ну, у нас есть что-то вот неизменно повторяющееся, какой-то вот цикл, период. И мы вот с этим циклом сопоставляем все что угодно, ну день там, допустим. Или удар пульса, или еще что-то, и вот в те моменты, когда жизнь размеренная, в ней вот все происходит с завидным постоянством, как-то вот регулярно все течет, никаких вот особенных событий не происходит, для нас оно как бы замедляется, потому что мы устраиваемся вот в какой-то ритм, и мы не замечаем течение времени.
2: То есть, время это кольцо, вы это хотите сказать, что мы как бы крутимся по одному кольцу, любому Ну спирали.
1: скажем так, для того чтобы имело смысл говорить о времени, какое-то колечко где-то должно быть. быть быть некий постоянный процесс, ну, точнее, регулярный процесс с известной продолжительностью, с которым мы все измеряем.
2: Просто время это физическая величина какая-то, правильно? Э, ну, она, да. да, случае, да. Но мы знаем, что какой-то вес или силы мы можем изменять, там, расширять, что-то делать, объем и так далее. Можем ли мы измерять время как физическую величину, не в плане ее продолжительности, а как-то сузить или как-то сжать? Мы можем менять только
1: восприятие
2: времени. Только восприятие, то есть только то есть в нашей с голове.
1: Объективным временем мы, конечно, что-то можем сделать. То есть, известно, что если вы будете находиться в сверхсильном гравитационном поле, для вас время замедлится. Или если вы будете двигаться с очень большой скоростью, для вас время будет течь медленнее, чем для тех, кто, вот там, допустим, остается на Земле.
0: Да. Как в интерстелларе.
1: Да. Для того, чтобы увидеть хоть как-то эти тончайшие эффекты, надо разогнаться до таких скоростей, что ну, лучше уж субъективным временем поработать. Ну, вот, а это, как мы сейчас наблюдаем, и происходит. События происходят очень быстро. Большинство людей, которые сейчас живут, не видели ничего подобного ну вот, за всю свою жизнь. Ну вот в силу того, что нет какого-то повторения, каждый день новое, каждый день что-то меняется у нас очень сильно меняется восприятие времени. Ну и можно сказать, что мы живем в очень интересно. Эпоху.
2: Слушайте, а физика, да, вот электроприборы, электричество, вы же все во всем этом разбираетесь.
1: Разбирать разбираюсь, разбираться разбираюсь, но настолько, чтобы понимать, что разбирать это
2: не надо. А, да, то есть, если утюг сломается у вас, вы не будете сами чинить его.
1: Разбираюсь, но не
2: разбираю, да. Ага, Ну все, у меня просто это это просто не понимаю, вот э, эти мужики, которые... Вот, у девушек сформировался какой-то постулат, что мужик должен быть с руками, починить там полку прибить, это ладно, а вот ну, починить какой-то электроприбор, фен, почему-то это должны мужики делать. А вот если я, например, не починю фен, но вы, как человек, который разбирается в физике, сейчас сказали, что тоже не будете чинить фен, тогда кто же их будет чинить? Вот что меня интересует.
1: Ну... Э явный человек, который... Ну, давайте еще один анекдот. Давайте.
2: Вовочка спрашивает учителя. Нет?
1: Нет. Окей. Человек решил разобрать бабушкину шкатулку, нашел там какой-то невзрачный камешек. Подумал, дай-ка я его ограню. Пошел к ювелиру. Ювелир надевает там лупу, смотрит на камушек у него. Глаза лезут на обувь, говорит, нет что? Такая ценность, такая вещь, я не возьмусь. Одна ошибка, я себе не прощу. Человек идет к другому ювелиру, то вот та же самая реакция. Нет, нет, вы хотя бы знаете, сколько это стоит? Нет. Я нет, я за это не возьмусь, это слишком тонкая работа. Что мне делать? Ну, можете к он сходить через дорогу. Ну, мужик заходит, там, ювелир, Рабинович, действительно, стоит за прилавком. Рабинович, там, типа, возле прилавка, мальчик сидит с напильником, там, сопливый такой, там, сопли утирает, и камушки работает. Человек, с подозрением так, з протягивает камушек Рабиновича, говорит, ну, сколько стоит ограничить? Говорит, а это да не вопрос. Моня, сделай камушек ну и кидает он прям через прилавку. Мальчик ловит и начинает там приходовать. Человек говорит, вы что? Вы знаете, сколько это стоит? отзывает клиента в сторонку. Говорит, послушайте, вот вы знаете, сколько это стоит. Я знаю, сколько это стоит. Он не знает, он сделает. То есть я знаю, что вот в этом фене происходят довольно сложные физические процессы. Настолько сложные, что я, наверное, не возьмусь. Вам проще
2: многомерный процесс? Пространство, да. космос, Нет. Время. Многомерное
1: пространство это действительно гораздо проще, чем фен. Слушайте. Вот э, я вам могу запросто построить теорию какой-нибудь черной дыры в многомерном пространстве. По факту, я этим сейчас и занимаюсь. Вот теорию фена, такую вот полную, точную, я, пожалуй, не смогу вам построить.
2: Надо будет запомнить эту отмазку, когда в следующий раз да. девушка попросит да. фен на какой нибудь Праздник или что-то такое. Ладно, слушайте, классно, окей.
1: А вот
0: э, физики, теоретики есть ли на каких-то больших, важных научных штуках, типа коллайдера и всякого такого? Да, Кажется, конечно. что там ну напрямую какая-то инженерная работа. А вот что они там делают? Или там одна теория, там, да, что существует базон Хиггса и... Одна Нет. теория, один теоретик и 200 человек это доказывают.
1: В ЦЕРНе, как и в, любой, в любом другом научном центре, крупном есть свой теородел. Теоретики определяют целесообразность того или иного эксперимента. Каждый эксперимент, который проводится в ну, крупной коллаборации, это большие деньги. И для того, чтобы понять, на что именно стоит тратить вот эти деньги, собираются в том числе и авторитетных теоретиков, которые оценивают перспективы того, что в этом эксперименте мы что-то увидим, и решают, что типа, да, вот это мы хотим поставить. Но и, разумеется, теория не одна. Ну, то uh -huh, есть для uh -huh. любого явления, которое там происходит на Большом Модерном коллайдере, можно придумать там, типа, десяток теорий. И ну, задача эксперимента просто проверить, которые из них. Но теоретики и экспериментаторы всегда работают рука об руку, потому что ну, экспериментаторы должны знать, куда им глядеть, uh -huh. а теоретики должны знать, что происходит, вот, собственно, в природе. И это какое-то сотрудничество, которое ну, более-менее неразделимо. То есть иногда бывает, что экспериментаторы сильно вырываются, Вперед. Иногда бывает, что теоретики сильно вырываются вперед. Вот физики высоких энергий постоянно на настоящий момент. Теоретики вырвались вперед очень намного. А что
0: значит вырвались вперед? У них а, больше... Да, мы построили...
1: Нет, что? нет, нет. Теоретики построили невероятное множество теорий, а экспериментаторы обнаружили всего несколько отклонений от общепринятой теории, там, стандартной модели. И экспериментаторы сейчас вот пытаются хотя бы еще какой-то вот эффект поймать, который еще ну, не может быть объяснен. Теоретики... Нужно вот ограничивать свой полет фантазии. Мы это можем делать только вот глядя на эксперимент. Эксперимент пока что, увы, довольно беден.
0: Ну вот, а у вас у теоретиков. Есть какие-то школы? Ну, то есть, как бы, какие-то течения? Вот, например, да, есть школы у социологов. Там одни думают, что что-то оценивать нужно по одному, другие думают, что так оценивать нельзя, например. Вот в физике есть? В
1: физике научные школы, конечно, есть, но... Э... Вот просто сейчас я расскажу, mm -hmm.
0: почему у меня этот вопрос возник, что как бы социология, пускай простят меня все социологи, там все равно есть какая-то доля условности, а физика это вроде как наука точная. И как там могут быть какие-то разногласия внутри? три, мне непонятно. Ну, то есть это же не разногласия, Земля круглая, Земля плоская. Uh -huh. Понятное дело, что они не такие, но тем не менее.
1: Разногласия возможны только на том уровне, на котором мы пока что еще не уверены, что происходит. разногласие в том, что Земля круглая, у нас нет. Это понятно. Разногласий в том, что в каком-то приближении гравитация это то, что Эйнштейн открыл, общая теории относительности, у нас тоже нет. Но вот следующее приближение за пределами Эйнштейна, вам, ну, типа каждый человек будет говорить свое ну, то есть был Ньютон 200 лет, вот, потом был Эйнштейн там типа 100 mm -hmm. лет. Вот в Ньютона мы теперь уже верим абсолютно, но мы знаем, что он работает не очень хорошо, что есть Эйнштейн. В Эйнштейна мы тоже верим абсолютно.
2: Пока не появится сейчас. новый... Пока э... не
1: появится новый вот, э, Антон мейнстрим. Шейкен,
2: да? Ну, к примеру. Ну, какой-нибудь.
0: Антон так всегда смущается, когда ты говоришь.
2: Да, я верю, что на самом деле... Я бы хотел, чтобы мы сейчас сидели в студии... Нет, вряд ли. Вот
1: э, если окажется, что я чего-то такое сотворил, на чем э, будет дальнейшая физика строиться, это же будет означать, что мне покоя никакого не будет. Надо будет придумывать, что то еще. Раз... Я лучше просто посижу в тишине и покое, чем-нибудь чем позанимаюсь. Ну, важно оно или нет, пусть решают последующие поколения. Ну,
2: короче говоря, мы ждем следующего такого же Эйнштейна. Ну, не такого же, а нового Эйнштейна. И тогда, возможно, появится новый спор уже за пределами его знаний. Нет, да?
1: Сейчас, нет, как раз наоборот, новый Эйнштейн прекратит спор. То есть, но появятся
2: споры после его.
1: Появятся споры после него. Но вот фундаментальных разногласий, которые бы мешали представителям разных физических школ просто разговаривать друг с другом, просто нет. Есть проблемы взаимопонимания между людьми, которые занимаются разными областями. Например, есть известное противоборство между ну, вот тем, что я занимаюсь, физикой гравитации, и как раз физикой высоких энергий. На протяжении 20 века вот они росли из одного корня, а потом их методы немножко разошлись. То есть они применяли свои методы доказанным областям, и поэтому у них выработались какие-то определенные привычки. Вот был, ну и есть Роджер Пенроуз, великий теоретик английский. Его как-то раз спросили, что он думает о теории на что он высоко задрал нос и сказал, мы, коллекционисты, не ходим на семинары по физике элементарных честиций. Ну, то есть между вот этими вот двумя такими большими направлениями были некие трения, ну вот на протяжении второй половины 20 века, но вот сейчас они начинают вновь сходиться и обмениваться информацией. Но это разногласщая мешает,
0: мешает научной работе или наоборот, вот эта конкуренция создается?
1: Я бы сказал так. Физики, которые занимаются одним явлением, могут не всегда понимать физиков, которые занимаются похожим, но другим. И, ну, вот
2: да, непонятно.
1: Ну вот приведу вам пример. Как-то раз я слушал научно-популярную лекцию о том, как торговать на бирже, как оценивать стоимость портфеля акций. То есть вы еще этим хотели заняться? Нет, про просто случайно оказался на научно-популярной лекции. И в процессе рассказа, Человек нарисовал на доске, ну, вот какой-то интеграл. Я увидел вот этот интеграл, и у меня глаза полезли на лоб, потому что у нас на кафедре эти интегралы рисуют для того, чтобы там элементарные частицы описывать там турбулентность, там какой-нибудь жидкости, еще что-то. Я потом к этому человеку подошел после лекции и говорю: а вот что это вы написали, функциональный интеграл? Это вот вы как вот вообще вы его? Говорит, что функционально? Я в первый раз слышу это просто стоимость пакета акций, ничего больше. Mm -hmm. То есть, бывает так, что очень разные физические явления описываются при помощи одной и той же математики. И вот, когда это обнаруживается, всегда бывает очень интересно, что разные научные угу, школы угу. независимые изобретают более-менее один и тот же матапарат, и у каждой из них есть какие-то штучки для обращения с ним, которые могут помочь другим.
2: Слушайте, извините, я ненадолго выпал, я просто задумался, что если все действительно считается по одним и тем же формулам и интегралам, так почему вы до сих пор не скупили все акции? Э,
1: скажем так, считать-то можно, но всегда есть какой-то элемент случайности, ну вот, как я угу. тоже говорил. Если пытаться предсказывать то, что происходит на бирже, ну, методами вот наших там наук. Это вполне успешно можно делать. Там у нас даже есть на кафедре люди, которые прикладывали свои, в общем, интегралы к <свят> экономическим всяким делам. Вот, например, <свят> один из моих одногруппников защитил диплом, ну, по предсказанию биржевых спекуляций на материале акций Сбербанка. Другой, кажется, на акциях Газпрома. То есть никто с помощью слов... формул высоких э, студентов С помощью формул э, физики, физики, физики высоких энергий. ступень 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 влиянию случая. И, в принципе, ступень ну, ступень 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 вот ступень 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 вот, лучше не покупать но если ступень 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 то, э, да. Смысла акции покупать. Понятно, нет. Да. То есть, человеческая жизнь слишком случайна, чтобы ее можно было настолько точно предсказать, насколько это нужно человеку. Ясно.
0: Я вдохновлена. Спасибо большое, что были угу. у нас в гостях, Антон.
1: Всегда, пожалуйста.
0: Приходите почаще. Ищите другие выпуски подкаста на всех платформах. И еще подписывайтесь на рассылку Science Bar Hopping. Это личные письма от ученых. Каждую неделю один научно обоснованный
1: сценарий будущего. До скорого!